1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Big Rusty, quel sport, quel sport que nous vivons puisque Israël Adesanya a pris sa revanche sur monsieur Alex Pereira par KO au deuxième round. Vous le savez, sans doute, c'est un combat extrêmement attendu Après le 3-0 infligé par Alex Pereira Qui avait mis KO Israël à des en novembre dernier Avec Big Rösti, on va voir ce qui s'est passé lors de ses retrouvailles en MMA Et surtout, oui, il y a le chaos. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses à décrypter Peut-être, dont on va dire les gens ne vont pas suffisamment parler En tout cas, on va voir, là, c'est juste après le combat Quelques minutes après ce choc de l'UFC 287 Big Rusty sur le MMA avec une Ivette. E quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures côtes avec une Ivette. E Israël Adesanya a pris sa revanche et de quelle manière Chaos, vraiment vrai chaos d'Alex Pereira. Oula, ouais.
0: Impressionnant. Ouais, le chaos c'est vrai qu'il est sévère et il y a tellement de choses à dont on va parler. Mais déjà effectivement, rien que le chaos. Il y a une petite part, je dois avouer, et je crois que c'était pareil pour toi et avec Ben dans la discussion, c'était un peu pareil. Il y a une petite part de frustration dans le chaos juste parce que je pense qu'il y a un bon pourcentage du chaos qui est dû à, au, au non-respect total de Pereira pour un potentiel retour de Adesanya. Et ça se sent juste dans la manière dont il était en mode 100% attaque, le menton complètement à la fenêtre. En fait, là, il était, j'ai l'impression, la séquence où bah, on pensait que c'est euh, Pereira qui commençait à finir Adesanya. Vraiment, je pense que dans sa tête, Pereira était en mode c'est déjà fini, en fait. Et du coup, il se protégeait à
1: rien du tout. Et c'est là qu'il a, qu a pris le retour aussi. quoi. Ce qui convient de dire aussi Big Rusty, ouais, c'est par rapport à cette situation-là. Il y a eu, si vous vous rappelez le combat de novembre, Pereira qui arrive à coincer Adesanya contre la cage. Et là, c'est parti, euh, ouais. terminé pour Adesanya. On a la même situation au premier round et là, on croustille un petit peu tous en train de se dire « Ouh là là, c'est très chaud !» Et tout ce qui précipite ça, c'est un échange de head kick entre les deux hommes. À chaque fois, ça va dans la garde, sauf que dès qu'il qui touche, bah on voit tout de suite la différence d'impact. Adesanya qui chancelle un peu, qui se retrouve un peu coincé, il s'en sort finalement. Et là, c'est exactement ce que Rusty a dit, on était dans une situation qui était similaire à ce qui s'était passé au premier combat aussi. Mais comme l'a dit Adesanya dans l'interview d'après-combat il en a joué un petit peu en tout cas c'est ce qu'Adesania a dit et, et j'y crois en, un peu en vrai
0: parce que en fait Donc quand on dit je, il en a joué il... il a
1: fait un petit il a il a, quoi, ouais, il a accentué
0: en fait... le fait d'être touché ouais voilà il a, il, a, il a accentué un peu son, son, sa, son côté léthargique pour faire croire qu'il était déjà qu'il était déjà mort entre guillemets il a, il a fait le mort quoi enfin c'est un peu ce qu'il dit et je pense qu'il y a un peu des deux parce que au oh, moins ce qui me fait dire que je crois à ce qu'a dit Pereira euh, ce qu'a dit Adesania, pardon C'est que Quand il met la droite La première Donc Pereira a déjà commencé Il met des coups au corps Il place des genoux Par contre quand il est en mode 100% attaque Il est terrifiant Pereira Enfin ça on le sait tous Mais le moment où, où Alessania répond Et met son premier direct Du bras arrière Il est tellement propre Le coup Il est tellement rapide Sans aucune hésitation Extrêmement propre et précis que j'ai beaucoup de mal à croire qu'il aurait pu mettre ce genre de coup d'une manière aussi clean s'il était vraiment dans le mal. Et même le deuxième Donc, bras arrière aussi et,
1: qui montre qu'il avait... Et, et il, euh, il le suit
0: parfaitement. Exactement. Ouais, absolument. Il le suit parfaitement au moment, il tremble pas au moment de mettre effectivement les coups qui suivent et le hammer fist. Quand il se relève, il est déjà, euh, il est déjà en train de célébrer. D'ailleurs, il fait le petit euh, Legolas là. Enfin, c'est pas la Legolas, c'est en mode pour Pereira être en mode, euh, bah maintenant, c'est à mon tour de te cribler de flèches. Donc honnêtement, j'y crois aussi au fait que Pereira jouait un peu le mort. C'est pas la première fois hein, que des combattants le font. Il euh, y a des combattants genre c'était Scott Smith au, au, au Strike Force qui a fait semblant d'avoir pris un coup au foie, poah, et il met un retour. Ion Kouté là-bas euh, aussi euh, contre en euh, Calais. Euh, en Calais, absolument. Donc c'est pas, ce serait pas la première fois qu'on le voit. C'est des trucs qui sont de temps en temps utilisés, même si c'est rarement. Et donc ça me paraîtrait pas déconnant. Par contre. Et alors là, bah, je serais curieux de, de savoir ce que vous en pensez, mais je crois que tu étais assez d'accord aussi. Jusqu'à ce moment-là, où on vient de, voilà, de donner les théories qu'on avait sur la séquence de finition,
1: Pereira était devant. Je pense. Et clairement. Et surtout, Big Rusty, surtout ce qui convient de dire, c'est que Pereira, qui avait récolté les fruits de son travail en leg kick au cinquième round face à Israël Adesanya, quelques secondes seulement, et c'est pour ça aussi, c'est peut-être ce qui a précipité sa défaite par tique, enfin, par KO, pardon, euh, d'Alexpera, c'est que quelques secondes seulement avant, la jambe gauche d'Adesanya était complètement compromise. Donc, ce qui est très ouais. probable aussi, c'est qu'il soit dit, à la différence du premier round où c'est, on va dire, Alexpera qui arrive à coincer Adesanya en mode, là il n'a plus le choix il ne peut plus tout simplement se déplacer et c'est vrai qu'on a vu mine à rien qui a adopté la même stratégie que lors du premier combat mais en étant beaucoup plus agressif en sapant tous les appuis d'Adesania
0: ouais et euh, bah, c'était la stratégie du dernier combat même, même Adessania plusieurs mois après avoué, av avait vraiment avoué que ouais, c'est parce qu'il m'a détruit la jambe et là on a vu le même game plan de la part de Pereira et clairement il avait du succès et on le voyait parce qu'il change, change tout le temps de garde Adessania c'est vrai mais quand tu changes de garde la seconde après avoir pris un coup de burin euh, dans le mollet ou dans, le, dans la cuisse, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas kiffé. On l'a vu plusieurs fois et puis de toute façon, au-delà de ça, il n'y a pas besoin, euh, besoin d'avoir fait polytechnique pour savoir que quand c'est Pereira qui met les low kicks, que ça claque plein tibia, que ça fait un bruit mais de poids un bruit de bison euh, donc pétard bison, et que tu vois années qui change de garde, en fait même au-delà du changement de garde avec le bruit et avec, il met pas forcément beaucoup la hanche, Pereira, c'est ça qui fait qu'il est terrifiant, même sur les high kicks, c'est que il engage pas beaucoup la hanche, mais il a une, tête, il a une telle fluidité technique qu'il n'a pas besoin de ça pour te mettre KO ou pour faire très mal, ou même pour te saper soit les appuis, soit s'il te les met au corps pour te saper le cardio, donc c'est sûr et certain que les, que les low kicks de Pereira avaient un énorme effet dès le premier round, dès le deuxième. Et je suis d'accord avec toi, ça Comme tout était réuni euh, de la même manière que ça l'était au premier combat, en mode « Ok, je vais péter les jambes. Ok, il commence à de moins en moins répondre et à se déplacer de moins en moins. Ok, là, il est dos contre la cage et je suis en train de lui mettre tout ce que je veux dans la gueule. » Ben, je pense que c'est à ce moment-là où Pereira, en fait. en plus, euh, je crois qu'il n'a jamais été Mikao en carrière, ni kickboxing, ni MMA. Pereira. En plus de ça, tu as une espèce de confiance quand tu n'as jamais été Mikao de ta vie qui fait que tu n'as peur de rien. Et ça, tous les combattants avant et après avoir été Mikao l'ont dit, tu n'as peur de rien quand tu n'as pas été Mikao. Et en plus, quand tu as le côté, c'est toi qui distribues les punitions généralement. Ouais ouais je, je pense que Pereira était en mode il va rien m'arriver il est déjà cuit je vais juste le terminer boum passe dans la tête et puis on n'en parle plus et sauf que bah, sauf que Adesanya était là et, et j'aurais en vrai te, en te posant une question Guillaume ouais ouais parce que et c'est ce qu'on se disait aussi là juste avant en vrai alors ok peut-être que c'est euh, Adesanya qui en jouait un peu peut-être que Pereira a, a pêché par excès de confiance mais il y a un truc sur lequel on est quand même d'accord tous les deux c'est respect à Adesanya parce qu'il a été mis KO au dernier combat. On a vu, par exemple, le Mas Vidal. Bon, C'était la première fois qu'il avait été KO, Vidal, donc c'est un peu différent. Mais il n'a pas hésité à euh, Adesanya. OK, il était en train de perdre le combat, mais il n'avait il pas peur, il n'était pas hésitant et il avançait.
1: Et, et ça, on ne peut que lui, lui tirer notre chapeau. Quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty. Il y a même plusieurs fois ça ne portait pas forcément ses fruits, mais où il n'hésitait pas à échanger à courte distance face à l'expert hein. ouais, montrant ouais. aussi cette volonté de... Enfin, c'est ce qu'on avait dit dans l'avant-combat, c'est ok, c'est peut-être pas la stratégie payante, mais perdu pour perdu à la manière de ce qui s'est passé Cyril Gann contre Taït Uyvaza, faut complètement changer. Vous faites votre jeu habituel, ça ne marche pas, vous êtes en retard, bah là, si vous tombez, autant tomber, mais avec, euh, avec les honneurs, et au moins vous aurez peut-être une chance de vous imposer avant la limite, et donc c'est ce qu'Adessania a fait. Donc pour ça, franchement, moi je, je entièrement bon d'accord je tire mon chapeau à israël et Sainia, mais mais big rusty et c'est pas un petit mais là on est dans une situation qui fera bientôt <coughs> évidemment l'objet d'un autre podcast vous connaissez euh, la mille <rire> cris n'est jamais fini ici mais euh, moi je pense qu'il y aura des retrouvailles entre les deux hommes et, et ça m'inquiète un peu mine de rien pour israël et Sainia. après avoir à, à voir ce qui va j'ai encore dit mine de rien c'est terrible on va voir ce qui va se passer pour, euh, pour Alex Pereira mentalement parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de revenir juste après un KO comme l'a dit Big Rusty mais c'est le v... premier KO ouais. premier KO en plus à 35 ans aussi ça commence à jouer on sait qu'il est arrivé très tard à la pesée officielle donc le cutting aussi joue pour Alex Pereira mais euh, moi ce qui m'inquiète un peu pour Adesanya c'est que là sur le papier bah, celui qui avait fait les, les meilleurs ajustements c'était Pereira Ouais 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 il avait une j'ai trouvé une meilleure gestion déjà
0: des distances euh, dès le début alors ça peut être à, à, avec une approche un peu différente comme on a dit d'Adesania, mais, mais j'ai trouvé ouais vraiment que Pereira avait plus trouvé ses marques plus vite euh, que, que Adesania et effectivement au niveau des kicks et même au niveau juste de de généralement parce que même lorsque ça, pa ça passait en direct au corps que ça passait enfin je trouvais effectivement aussi que Pereira était juste mieux de, un peu de, de, dans tous les sens et même euh, lorsque Adesanya mettait bah, ce qu'il qu passait à chaque fois quasiment au premier combat c'est genre il met son direct, il reste là boum, et il lance le bras arrière en direct celui-là il passait plus du tout mais alors c'est peut-être parce qu'il passait un peu mieux lorsqu'il avait chopé la distance lors du premier combat et que là il a essayé en se disant bah, si ça marche au premier ça marchera là et du coup c'était pas aussi facile parce que Pereira là il était verrouillé tellement il était concentré mais en fait en vrai alors je suis d'accord mais mais très honnêtement, là, la dynamique, il y a moyen qu'elle change tellement. <coughs> parce que là, premier chaos pris par Pereira, même si on sait que le mec, c'est un héros de film, tu vois, c'est Clint Eastwood à la brésilienne, il a un vécu de malade. Mais bah, je pense qu'il y a un truc que tu peux pas, même avec tout le vécu du monde, quand tu as pris un chaos comme ça, sévère, parce qu'il a mis du temps à se relever en plus, Pereira, comme ça, alors que t'étais étais sur ton coup, il y a moyen... Que ça le tricote un peu, hein, là-haut, quand même.
1: Hein. <rire> non, oui, entièrement d'accord, Big Et puis, surtout, c'est vrai que, mine de rien, dans tout, dans tout le combat, quand on voyait Adesanya ultra focus, il y a aussi ouais. plusieurs moments dans le combat aussi qui étaient... Comment... Tu sais, sur le point de devenir iconique si PRA s'imposait par contre Comme le moment où Adesanya, ouais. tu vois, il met un peu le bouclier, il se prend un jappe, la tête, elle fait bill boquet tu te dis, oulala là là. Tu sais, que les trucs ouais. qui étaient annonciateurs d'un sale truc pour lui. Donc, c'est vrai que tu as raison, je ça peut potentiellement tout changer en cas de troisième combat entre les deux hommes mais, mais vraiment c'est pour notre analyse de combat là on minimise pas du tout ce qu'a fait Adesanya. C'est juste, je pense, tu vois, important de, de voir ouais, ça dans son pense. ensemble et de se dire qu'il n'y a pas juste le chaos Parce que c'est vrai que c'était quand même assez compliqué pour Adesanya jusque-là dans le combat. Et euh, ouais. mais, mais en tout cas, la stat qui est assez ouf, 8 victoires en combat pour le titre, middleweight pour Adesanya, deuxième plus grand nombre de victoires derrière Anderson Silva dans la catégorie avec 11 victoires pour Anderson. Donc, euh, chapeau. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est tellement, voilà, ça je peux te dire qu'on va en parler dans des podcasts à venir, mais c'est tellement intéressant là, du coup, la, la dynamique qui se profile, parce que, effectivement, qu'est-ce que tu fais si tu fais le troisième combat direct, parce qu'on est en train de se dire, et on, va, on va en parler, on va en parler après, après, dans notre podcast, euh, la carabine copain. Mais qu'est-ce que tu fais de Pereira si tu lui donnes pas la revanche? Alors, ils vont probablement lui donner. L'avantage qu'il y a, c'est que tu peux là, en attendant, faire un combat, je sais pas, euh, bah, Whitaker Costa, si jamais tu fais pas un Costa Hamzat, mais. Comme il a battu tout le monde à part ça, à des bon, bah, tu ne vas pas faire de revanche avec les Vettori, Whittaker, etc. Et qu'il n'y a personne Donc, qui pour... monte
1: aussi directement.
0: Et qu'il n'y a personne qui monte directement. Donc probablement qu'ils vont... Et puis en plus, euh, là, bon, pour l'UFC, c'est du pain béni. Tu as deux combats, deux KO, des scénarios rocambolesques. Vas-y, bah, c'est vas euh, bon, ça, ça pue le pay-per-view à 300 km. Mais s'il n'y avait pas eu le troisième combat, c'était compliqué potentiellement pour Pereira. Parce que tu peux plus... Monter en light heavyweight en mode, euh, bah, c'est, la faucheuse qui arrive parce qu'il vient d'être Mikao. Donc ça, c'était plus compliqué à vendre. En middleweight, si jamais ils étaient passés à autre chose, bah, ils le mettent contre les top 10 qui ne sont pas Sean Strickland avec un game plan atroce. Bah, probablement qu'il se fait, qu'il se faisait battre. Donc là, effectivement, c'est. On passe, c'est marrant comme la dynamique vient de changer. On passe dans, là dans, la, dans le côté, c'est la dernière chance pour Pereira, peut-être.
1: Hors-dernière euh... hors chance, Big Rusty. Moi, je pense que Pereira, il y a, un, toute proportion gardée, une histoire à la Conor McGregor, tu vois. Dans le sens, quand je dis une histoire à la Conor McGregor, c'est on le fait combattre. Les meilleurs adversaires possibles pour lui chez les middleweight. Une fois qu'il a terminé, il monte de catégorie parce que le cutting est trop hardcore pour lui. Ouais, ouais, Et ouais. je pense vraiment que là aujourd'hui, c'est soit il y a la trilogie contre Adesanya, soit direct ils le mettent en light heavyweight parce qu'en light heavyweight, il y a plus de combats assez fun pour lui aussi. Mais il est obligé, hein, je pense, là de rester en middleweight parce ah oui.
0: que ce serait là, 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 il peut pas. Il peut pas il peut pas rester comme ça sur une défaite par chaos en vrai non
1: et que, que tu même dis, pour son... et, et puis t'as envie de le moi j'ai envie de voir un troisième enfin, je sais pas ce que ah, oui je sais ah, pas ce que toi t'en penses, mais moi j'ai envie de voir un troisième combat hein. ah mais
0: là c'est là c est, c est, euh... bah, je vais c'est bah j'ai pas le dire en anglais mais là le business n'est pas fini là là c'est c'est du business non fini cette histoire. Donc non, c'est impossible. Là, on est en train de, on est en train de, 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 de théoriser parce que peut-être que l'UFC avait une d'autres volonté, peut-être que je sais pas. Euh, Ramsa Tedes, enfin j'en sais rien. Et puis surtout
1: que là, on parle de ça pendant que Dana White fait la conférence de presse.
0: Ouais. ouais. Donc on sait même pas ce qu'il a dit encore. Là, c'est juste pour vous pour aller vite. Mais euh, mais c'est pour ça. Et donc ouais, je pense qu'ils sont, ils sont, ils vont le faire. C'est sûr à 99%. Là. Ok, il était vénère en conférence de presse, je ne sais pas ce qu'il avait, euh, qu avait mangé d'Anna White, mais là, à mon avis, euh, il va être ravi, parce que, bah, il sait que là, c'est la machine à sous qui,
1: qui va régaler euh, sur le prochain combat. quoi. Je partage votre avis, Bigosti, j'étais en train de regarder s'il y avait... Wow. Quand tu wow. comme ça. <rire> au, niveau, au niveau de la billetterie, 11 millions, 9. la sixième plus grosse de l'histoire de l'UFC. La sixième plus grosse de l'histoire de l'UFC pour le grand retour de l'organisation. Euh, pour le grand retour de l'organisation à, à Miami. Enfin, c'est. C'est. Mais non, c'est. Enfin, rendez-vous compte, c'est. Enfin, ça fait deux ans que les mecs battent leur record événement après événement quasiment. Donc voilà, en tout cas, on vous tiendra au courant pour la suite à Pera. Pour l'instant, il n'y a pas de, de news sur le sujet. Shout out à je suis p, ma shoot protein, moins 30% sur tous mes protéines Oh god damn, oh god damn, ça. Oh oui, je vais pas tartiné, là, mais. Ah ah, bah voilà, voilà. Allez, allez, c'est